1: Ostatnio miałem taką rozmowę z żoną, że wydaje mi się, że ludzie, którzy tęsknią za przeszłością mówią, że kiedyś to było inaczej, że ludzie nie byli sterowani. Dzisiaj media społecznościowe i różne algorytmy podobno, tak jak mówi dokument na Netflixie Social Dilemma sterują nami bez końca. I nie wiem, w takich czasach trafia się taki serial jak dziś. Ale powiem Ci,
0: najważniejsze to jest jak wyszedłeś z tej nie wiem, dyskusji czy kłótni z żoną. Jak to się zakończyło, ten dzień na przykład. To jest najważniejsze dla ciebie. A. I dla nas. Wiesz co? Może prostsze pytanie. Ty sterujesz nią czy na tobą.
1: Wydaje mi się, że to ja się daję sterować.
0: <grym> to ja zakładam, że ona ci zmanipulowała do tej dyskusji. A nie, no nie i... możesz
1: takich słów używać, że jaka manipulacja. Jak się daje, to przecież wiadomo, że trzeba brać.
0: <grym> nie, no, najważniejsze, że ona tego nie słucha i nie usłyszy. I nie da się temu zrobić, wiesz, tak jak ja tu w Holandii każdy tekst, jaki dostaję, to zrobię zdjęcie i Google Translator. Mm -hmm. Tego się nie da, zrobić zdjęcia i przetransponować na angielski. Więc nie bój się, Darku. Jesteś tutaj, wiesz, w znanym gronie sobie, oddanym i nie bój się uczyć. <głos> Może być otwarty. Nie bać się tej żony. Ona cię po prostu skierowała na tą rozmowę, żebyś miał taki na koniec wniosek, że ona manipuluje tobą. Aha.
1: Będę musiał z nią rozmówić. Cześć, kochani, tu Darek.
0: O właśnie. Cześć, kochani. Tu Patryk Witamy was, a to jest nasz podcast Welcome to It, jak to mówi Mark Maron.
1: Tak jest, no serial Raised by Wolves, na niego nie natrafiliśmy tak z znienacka, bo o ile pamiętam Patryku, to gdzieś się tobie tam zaczepił w jednym czy drugim googlowaniu, nie pamiętam jak to było, ale ten dzisiejszy wstęp taki wynikający z prawdziwej rozmowy, jaką odbyłem, że jednak no dzisiaj to wszystko, ten taki świat nasz można powiedzieć jest pełny, jak to mówią niektórzy mandroidów człowieka, który generalnie może nie jest zaprogramowany w sensie nie ma płytek w swojej głowie z obwodami scalonymi, ale właśnie świat cyfrowy, świat algorytmów nami powoduje o czym dzisiejszy jest serial no chyba bardzo z jednej strony podobnym motywie, chociaż jest to tylko jeden z tysiąca różnych motywów w serialu Raised by Wolves, nieprawdaż?
0: No właśnie, tak słucham co mówisz i nie wiem czy aż tak bardzo nie zanalizowałem tego serialu jak ty żeby takie wnioski wysuwać o jakieś kontroli. Myślę, że punkt wyjściowy jest bardzo ciekawy. Może nie oryginalny, ale myślę, że odkrywczy w swojej prostocie, mm -hmm. który gdzieś tam myślę może ruszyć jednego czy drugiego do tego, żeby pomyśleć, czy tak faktycznie jest, że powodują nas właśnie religie i że cały świat i zło jego jest tak naprawdę spowodowane przez to, że Jesteśmy pod ich wpływem, wpływami, bo to nie mówimy tutaj o jednej religii, tylko ogólnie o religiach.
1: Wiesz, to ja może rozszerzę to, co wcześniej powiedziałem. Wydaje mi się, że w ogóle ten serial jest o jeszcze szerszych procesach, które zachodzą, bo mamy... Może wrócę na chwilę do fabuły serialu. Mamy dwójkę androidów, którzy zostają wysłani na planetę, o ile pamiętam, Kepler-22b, dobrze mówię?
0: Tak, to zresztą jest y, prawdziwa planeta, która istnieje. Tak,
1: tak. Która jest oddalona od 600 lat świetlnych od Ziemi. Jest większa od naszej planety, gdzie rok ma około 200, bodajże 290 dni, o, o ile dobrze pamiętam. Więc y, te androidy przybywają na nieznaną planetę z ludzkimi embrionami, żeby tam zbudować nową cywilizację. Te postaci uciekają z Ziemi, która jest skąpana w konflikcie, gdzie to rasa ludzka powoli się wybija. No i Mamy tutaj właśnie świat, można powiedzieć, technokratyczny, ateistyczny i świat ogarnięty właśnie, tak jak Patryk powiedział, religią.
0: No tak, i mają właśnie stworzyć nową, nie wiem, czy to ma być nowa cywilizacja. Trochę mało ich na tą cywilizację. No
1: jak trzeba zacząć. My mieliśmy Adama i Ewę, tak? I
0: no kilka tak. małp gdzieś
1: tam jeszcze podobno.
0: <śmiech> tutaj też są, można powiedzieć,
1: odpowiedniki małp się nagle pojawiają po jakimś czasie. Tak, tak, tak. To też jest pięknym motywem. Chodzi o to, że tak jak powiedziałeś tutaj, jest motyw religii bardzo przędobylski, jest jednym z głównych motywów, ale w ogóle a propos takiego właśnie życia pośród wszechobecnych algorytmów, właśnie mamy tutaj do czynienia nie tylko z androidami, z ludźmi, którzy wierzą w imię jakiejś wiary, są zdolni, co przecież nie jest nich ilnowi, do czynów. I w ogóle wydaje mi się, że to jak zmieniają się na przykład te androidy w tym serialu w trakcie swojej misji, to tak właśnie troszeczkę sprawia, że generalnie chyba algorytm to jest to, co my myślimy, że jest tworem programistów, ale te algorytmy w postaci naturalnej, one już istniały wcześniej i mają się dobrze.
0: To znaczy, ja powiem ci tak i kochani wam też, że bo nie wiem, czy to... Odpływam, tak? Nie, 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 czy to wychodzi już teraz, czy nie, że polecamy ten serial Serdecznie i gorąco. Tak, tak, tak. I moją na przykład zdaniem, jedna z takich ważniejszych cech tego serialu, oprócz tego, że obserwujemy jakąś akcję, coś się dzieje i powoli dowiadujemy się więcej o tym świecie, to jednak non-stop jest jakaś tajemnica, jedna, druga, trzecia, które są nierozwiązane i na które czeka się na tą kulminację, na to, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Więc to, o czym ty mówisz, to trochę tak jest to. Co mamy na razie podane, tak po tych, yy, jesteśmy po siedmiu odcinkach. Tak, tak. Trzy jeszcze nie. mają wyjść. Tak, i tak naprawdę nie wiemy, jak to się skończy. Mm. Jeden z wywiadów z głównymi aktorami, aktor granicy Postać Ojca, mówi, że to jest tak niesamowite te twisty w tym serialu, mm. do samego końca, że zazdrości już widzą <laughs> tego, że będą oglądali. I jest niesamowicie w ogóle wkręcony w to, tak, tak. żeby obserwować reakcję. Więc zakładam, że dużo będzie tych hutuistów i to, co teraz mówisz, na przykład, że jest jakaś tam, bo się o tym, że mamy jakąś grupę ludzi, którzy wierzą w jakiegoś... Właśnie nazywają go Sol. Ale... To
1: znaczy, trzeba tutaj nakreślić, że ten kult, ta religia jakkolwiek bądź, ona się wywodzi z mitraizmu, a to była w dawnym imperium rzymskim religia oparta właśnie na mistycyzmie, która istniała sobie tam, miała się dobrze między pierwszym a trzecim wiekiem naszej ery. No i właśnie często to słowo mitraiczny właśnie pada w tym serialu.
0: Nie, no tak, tylko no nawet oglądają jakieś tam takie rozprawki na temat tego serialu, że dużo rzeczy się dowiadujemy, a dużo nas jeszcze gdzieś tam konfunduje. i to, że miesza nam się to i zmienia cały czas z każdym odcinkiem to kim oni są, mm -hmm. co nim powoduje nagle niektórzy ludzie słyszą jakieś głosy, czy to jest on, czy to jest no właśnie, czy to są ludzie, tak? Bo, bo, bo naprawdę widać, że tych zmiennych i tych niespodzianek będzie bez liku. Tak. Zresztą sam twórca, kreator serialu, czyli Aron Guzikowski mówił o tym, że zamysł jest mniej więcej na jakieś 5 sezonów Zobaczymy, jak to będzie się wszystko układało. Mm -hmm. Ale zakładam, że tych tajemnic przybędzie bardziej niż się, wiesz, rozwiąże pod koniec dziesiątego odcinka.
1: Tak, ten serial jest genialny w swojej prostocie i też się zgadzam z tym, że właśnie na tym polega jego sukces, bo on troszeczkę jest dydaktyczny w takim sensie, że mamy sobie te androidy, one mają to zadanie właśnie zbudowania tej cywilizacji, zalążków tej cywilizacji i te wszystkie metody ewoluują. Mamy nie tylko androidów, ale mamy też dzieci, które oni wychowują. Jak ta relacja się zmienia, i to, co bardzo mi się podoba, co jest moim zdaniem naprawdę wartością dodaną, może intelektualnie czasami bardziej niż jeśli chodzi o wrażenia seansu, bo ja sam na początku miałem ogromne problemy, żeby, się, żeby jednak się dostosować do tego dziwnego troszeczkę stylu gry, można powiedzieć, dwójki aktorów. Nie był to dziwny styl gry, po prostu świetnie te role są odegrane, można powiedzieć, tak sztuczne, jak sztuczne mogą być androidy. Natomiast jak już potem przeszedłem te różne rzeczy, jak już się oswoiłem z tym, to właśnie bardzo mi się to podobało, jak te androidy ewoluują właśnie ze względu na zetknięcie też z dziećmi. Postać ojca ma najwięcej chyba tego, że widać jak on próbuje się, można powiedzieć, update'ować, samo upgrade'ować bardzo często, więc jest tam wbudowany taki mechanizm samoulepszania czy zmiany, który jeszcze w zetknięciu z jakąś, można powiedzieć, nieandroidową myślą, bardzo komplikuje fajnie nam tu sytuację, z czego wynika właśnie wiele genialnych momentów w tym serialu.
0: Tak, ojciec, czyli nadworny stand bo sypie z bardzo ciasnego rękawka, ale... <śmiech> tak, tak. <śmiech> ale non stop żartami, bo raczej są sucharami, ale nie wszystkie.
1: To znaczy, on ma takie tak zwane dad jokes, nie? Ale moim zdaniem na poziomie naprawdę. Przynajmniej neutralne.
0: Nie, no tak. To jakby widać, że to... Czy to jest słabe, czy to jest dobre, czy to jest śmieszne, to wszystko jest zaplanowane. Tak to jakby nic nie jest przypadkiem. Tak to przynajmniej się wydaje.
1: Mhm.
0: Zresztą mam niesamowitych twórców tutaj, więc... Od
1: których powinniśmy zacząć.
0: <głos> Dokładnie. Tym bardziej, że to nie jest komedia, więc chyba tym bardziej na takie rzeczy się zwraca. Jeżeli w dramatycznej historii wrzuca się takie perełeczki, to muszą mieć swoją wagę i swój sens. I tutaj mamy właśnie tego Ereona Guzikowskiego, który tak naprawdę jak patrzy się na jego filmografię, to za dużo nie napisał. Mm. Raczej opierał się na innych twórcach, czy, czy tekstach. Tak, tak. I nagle tutaj nam się pojawia, oprócz oczywiście labiryntu genialnego filmu oczywiście Denisa Wilnia, tak, tak, tak. to mamy taki film jak Papilon z 2017 roku, czy serial e, The Red Road.
1: No tam była kontrabanda jeszcze, przepraszam cię, pamiętasz? Tak,
0: kontrabanda to właśnie też dokładnie remake kolejny, którym opowiadałem jeszcze w czasach, jak byłem na Islandii. Też świetny film polecam i odcinek i oczywiście i film.
1: Film oczywiście to Reykjavik Rotterdam w oryginalne, a tu kontrabanda.
0: Tak jest, tutaj oczywiście już z topową hollywoodzką obsadą, z Markiem Wahlbergiem, między innymi w rolach głównych. Mhm. No i mamy takiego pana, który prawdopodobnie Gdzieś tam sobie skrawał na boku ten swój scenariusz i wreszcie zainteresował wielkiego Rydleja Jaskota, który, no, swoje CV ma dość ciekawe.
1: Tak jasno, No Aron Guzikowski, tylko tak dodam, że to był facet, który w zasadzie po skończeniu studiów filmowych przeniósł się do Nowego Jorku i nie za bardzo mógł karierę tam zrobić, więc zaczął pisać. On zresztą twierdzi w wywiadzie, że on nie jest ćwiczonym, wyedukowanym scenopisarzem, tylko naturszczykiem. Natomiast on sobie właśnie wysyłał różne rzeczy na różne konkursy i tak dalej no i jeden z właśnie z jego scenariuszy dostał się na tą blacklistę tak zwaną no i potem jak już to się potoczyło, że Mark Wahlberg poprosił go o napisanie w międzyczasie właśnie.
0: tylko to ważne Ważne, żebym powiedzieć, co to jest Blacklist.
1: Tak, Blacklisty oczywiście to są najlepsze niewyprodukowane no
0: właśnie, perełki, które z jakiegoś... To brzmi.
1: Tak jest, czasami te perełki, tak jak właśnie ten jego scenariusz, do bodajże Prisoners, czyli do labiryntu z Hugh Jackmanem i Jake'em Gyllenhaalem, to był ten, który utknął w tak zwanym production hell, czyli w piekle produkcyjnym. W międzyczasie Wahlberg poprosił o napisanie właśnie, przerobienie scenariuszu Reykjavik Rotterdam no i chłopak nagle przeprowadził się do Los Angeles i tworzył można powiedzieć serial, którego się nikt po nim nie spodziewał a Ridley Scott, czasami wydaje mi się, że ten gość po prostu to kolejny android bo nie dość, że w wieku 80 kilku lat swoją energią, werwą i też sprawnością umysłową obdarzyłby niejednego młodzieniaszka, to jeszcze facet ten naprawdę nie zwalnia tempa, bo oczywiście ostatnio nie było tych filmów wiele jeśli chodzi o reżyserię, bo tam Marsjanin wszystkie pieniądze świata ale przecież on produkuje non stop, po 10 pozycji w roku. Ja nie wiem, czy on rzeczywiście macza we wszystkim palce, czy... Tu widać, że tak.
0: Tutaj tak. Zresztą sam podjął się przecież reżyserii dwóch odcinków. Oprócz tego, że jest producentem. I to są notabene jego pierwsze fizyczne, można powiedzieć, ruchy. Jeśli chodzi o produkcję telewizyjną, bo nigdy wcześniej nie reżyserował nic na telewizji. Tak, tak. Więc wieku, tak jak mówisz... 83 lat, mm -hmm. no, przepraszam, dwóch, bo no, pan sędziwy Ridley kończy 30 listopada, właśnie 83 lata. Zresztą przeżył swojego brata, też znanego reżysera, chociaż no troszeczkę innego typu kina. Tak, tak. I no, oglądając wywiad z Rydlejem wyemitowanym niedawno, bo trzy tygodnie temu, myślę, że też nagrywany niedużo wcześniej, widać jak energiczny bardzo jest ten człowiek jaki pełen pomysłu te, nawet te przeruchy takie, kiedy musi podrapać się po nosie, tak jak ci mówiłem przed nagraniem, to jest niesamowite z jaką to energią robi, mhm. też na planie kiedy on mocno się angażował w tę produkcję, robił takie szkice zresztą on ponoć pochodzi ze szkoły plastycznej, gdzie rysował i teraz nie wiem czy to pierwszy raz, zakładam, że nie, ale duży podziw mnie wzbudziły te urywki, kiedy on po prostu sobie szkicował jakieś kolejne sceny do filmu i od razu to mówi tak jak sobie to rysuje, to od razu widzi tak naprawdę nagrany film cały, czy serial Sen.
1: To jest właśnie chyba jego największy talent, że on ma świetne oko do różnych rzeczy, nie tylko do projektów, ale już jak za dany projekt się weźmie, czy może to nie tylko wynika z wzięcia się po prostu, ale dlatego, że on widzi już to wszystko, tym bardziej łatwiej jest mu wejść w swoją rolę i robi to fenomenalnie. Niedawno wyprodukował praktycznie, czy wyprodukuje w najbliższym czasie 14 pozycji Wśród nich właśnie jest oczywiście ten serial, ale takie będą na przykład filmy niedługo powstaną, mam nadzieję. Nie wiem, na jakim etapie są teraz ze względu na pandemię. Jak śmierć na Nilu w reżyserii Keneta Brany Będzie serial Blade Runner Czarny Lotos. Film Gladiator 2 ma powstać, jest w preprodukcji za który właśnie będzie odpowiadał Ridley. The
0: Last Duel. Tak. Też wygląda ciekawie, bo to scenariusz pary aktorsko-stanopisarski Matt Damon, Ben Affleck, którzy oczywiście dostali Oscara za swój debiut Buntownik z wyboru w 97 roku i tutaj też z sędziwym panem ruszają do pracy, więc naprawdę, no tak jak mówisz, i dużo pracy i dużo projektów tak jakby no gdzieś tam trochę się śpieszył gdzieś.
1: Tak, o dzisiejszym serialu mówi się, że to taki miks obcego z grą o tron i coś w tym jest na pewno, ale też moim zdaniem nie tylko sporo tutaj jest Matrixa, są te smaczki dobrze nam znane w nowoczesnym, nowoczesnym użyciu, nie zdradzając za wiele i trochę też do Prometeusza tutaj, kolejnego filmu przecież reżysera, chyba ostatniego super udanego takiego, przynajmniej jeśli chodzi o krytykę. No chociaż Marcjanin też przecież się udał krytycznie tak czy siak. Pierwsza scena zwłaszcza tego serialu, kiedy jest to lądowanie na tej planecie, praktycznie to jest może nie tyle bliźniacza, co mocno podobna scena do oczywiście lądowania Prometeusza.
0: Tak, a potem mamy na przykład Obcą Planetę i sianie ziemniaków to było zadaniem mm -hmm. Matta w Marsjaninie. Tutaj mamy też <laughs> dużo siania na no, tej planecie, tak. więc też podobny y, motyw.
1: Tak jest. Poruszasz rzecz, można powiedzieć, ze świata zastanego, ponieważ żeby rodzina, plemię mogło przeżyć, no to oczywiście trzeba się jakoś żywić. No i właśnie jest troszeczkę tego rolnictwa tutaj można powiedzieć. Też to, co oni jedzą, nie chcę tutaj zdradzać za wiele, więc nie będziemy w to wsiąkać. To wszystko jest bardzo ciekawie zrobione. W ogóle ten cały świat jeśli chodzi zarówno o gospodarowanie zasobami, jak i o otworzoną fizykę jest bardzo ciekawie przedstawiony i to właśnie jak to ewoluuje i jak wraz z wiekiem dzieci też zaczynają kwestionować, można powiedzieć, nie tyle kwestionować, co otwiera im się oko na świat swoich rodziców. Jest to jeden z takich pierwszych elementów, kiedy ja miałem takie a wow, aha, no tak, to jest, tu zobaczymy, być może odkryjemy odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście da się na nowo zbudować świat bez powielania bardzo częstych motywów, które no, są lekko na kontrze do spokojnego współżycia na tej planecie.
0: Mnie to w ogóle taka to produkcja Rzuciła mi się od razu na myśl, że to jest podobne w takim nie wiem jak to powiedzieć, może rozwinę, bo słowa to chyba nie znajdę. Nie wiem czy to jest styl, ale podobne do Marsjanina, czyli mała historia w jakimś takim dużym uniwersum. Tak? Jest jakaś, tak jak mówisz, planeta Ziemia niszczeje, ludzie się wybijają i nagle jakaś para właśnie androidów próbuje odbudować ten świat w innym miejscu i tam skupiamy się właśnie na takim codziennym życiu małej rodziny, wioski jak to by nazwać i tak samo w Marsjaninie niby mamy cały świat uniwersum tych Gwiezdnych Wojen, ale mamy sobie tutaj takiego oto że mieszka takiego, no, można powiedzieć uznanego rycerza czy wojownika, który bierze zlecenia za zleceniem i po prostu sobie haruje na to swoje jestestwo, na to swoje życie taki właśnie mały wycinek Oczywiście potem mamy Baby Ode, więc to już no, zakładam zaraz będzie się rozwijało, ale tutaj też no, to tak się zaczęło. takiego malutki rzeczy w wielkim wszechświecie. Po prostu obserwujemy codzienne życie, wioski, właśnie problemy.
1: Tak jest, tym bardziej, że im dalej w las, tym tak jak nasz wszechświat zawsze ewoluuje, mówi się, że nasz wszechświat nadal się rozszerza, a nie odwrotnie. Tak samo tutaj z każdym nowym odcinkiem dochodzą nam kolejne elementy całej historii, sprawiają, że po prostu zagadnienia wszelkie w naszym serialu stają się skomplikowane, mocno złożone bo oprócz właśnie androidów i ich tutaj cywilizacji mamy, no właśnie to są zakonnicy są to mocno religijni ludzie którzy opuszczają także ziemię w celu wyniesienia swoich systemów wartości, swojej cywilizacji dalej i w pewnym momencie okazuje się, że to jest chyba o jeden most za dużo wtedy przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiedząc jeszcze co się stanie w serialu, że chyba już od tego punktu nie ma odwrotu.
0: No tak. Też trochę tak mną no, wzdrygnęło, jak zobaczyłem, że jest taka szansa, że to się gdzieś tam rozwinie. Przenosimy się w pewnym momencie w inne miejsce, Nie wiem jeszcze gdzie, co to jest. Widzimy jakichś ludzi. Też jakieś perypetie. Mamy nowych bohaterów, którzy dochodzą mm -hmm. i widać, że to będzie pewnie w jakiś sposób połączone. Nie mylimy się. Zresztą to jest coś naturalne, że gdzieś to musi się połączyć. Nie jest to Tarantino z różnymi scenami, w ogóle ze sobą niezwiązanymi i byłem taki sceptyczny przez pierwsze kilka odcinków, jak te światy się zaczęły gdzieś schodzić, ale teraz już po tym siódmym odcinku widać, że no jest jakiś taki większy pomysł i może to wypali w sensie, że będzie dalej ciekawe dalej przykuwał uwagę mam nadzieję, że te słowa ojca, do kolejnego aktora, który w niego się wciela będą prawdziwe i faktycznie będą takie twisty takie zaskoczenia i niesamowita akcja do końca, bo jest na pewno dużo akcji tutaj, to na pewno mocno, jak to ktoś na Rotten Tomatoes powiedział, że nie ma tutaj za bardzo subtelności, czy raczej przegrywa na polu subtelności ten serial mm. i daje 5 na 10 przez to. No, tak jak sam powiedziałeś, tak, w świecie wojny, gdzie tutaj subtelność i no, fakt, że je, moim zdaniem jednak jej trochę jest, to mocno jest taki naturalistyczny ten serial, mocno krwawy, brutalny. Na pewno to są główne jego cechy też, poza tym, że gdzieś tam obserwujemy i też zastanawiamy się nad tą kondycją świata tak naprawdę.
1: To znaczy tak, dla mnie ten serial jest na tyle wyjątkowy, wiesz, w morzu tych podobnych produkcji typu Westworld, typu oczywiście Gwiezdne Wojny i tak dalej, przez to że zazwyczaj, kiedy rozpoczyna się akcja właśnie Gwiezdnych Wojen, czy czegoś takiego, akcja jest już zasadzona w jakimś świecie, w którym nagle dzieje się źle, czy od jakiegoś czasu dzieje się źle i trzeba się zwalczać. I poznajemy historię oczywiście, ale nigdy nie jesteśmy świadkami pewnych procesów. A zawsze zastanawiamy się, że przecież to można by to wszystko wywrócić do góry nogami, żeby ta ziemia się zresetowała, żebyśmy wszyscy zaczęli na nowo. I ten serial jest realizacją jednej z możliwych wizji, tego, jak to mogłoby się potoczyć. I właśnie niby nie ma tu subtelności, ale moim zdaniem wiele subtelności mimo wszystko jest nam odebrane i przez to, że troszeczkę są tutaj truizmy w tym serialu. Niektóre rzeczy, które widzimy, no zrozumiemy te procesy, tylko że widząc to z szerszej z perspektywy, moim zdaniem to jest ten punkt widzenia, który tak naprawdę spaja to wszystko w całość i ja wtedy przynajmniej zrozumiałem, bodajże po trzecim odcinku, że generalnie to jest jakby jedna z recept i naprawdę twórca bardzo fajnie sprawnie wszystko komplikuje że ten świat, można powiedzieć takiego dziewiczego, nagle musi ze względu na oczywiście swój zagrożony byt, zaadaptować rozmaite, można powiedzieć rozwiązania starej daty od których chciał ten świat uciec żeby mieć szansę w ogóle w tym starciu, żeby ta cywilizacja nowa oparta na bardzo pięknych przesłankach mogła rzeczywiście mieć szansę za na zaistnienie i z drugiej strony tutaj dochodzi taki element grzechu pierworodnego, nie wiem czy miałeś w ogóle takie odczucie, kiedy takie, dla mnie się w pewnym momencie pojawia właśnie coś nowego, musi zawsze być na czymś złym, zasadzone, nie da się po prostu inaczej.
0: Nie, nie miałem tego, ale też nie zdradzając. No potem z czasem dowiadujemy się, tak jak się te Androidy znalazły na tym świecie, że ta planeta, która wydawała się opuszczona, opuszczona do końca nie jest. Jest dużo pytań, co tam się dzieje. Mhm. Różne świadectwa tego, że nie byli nigdy sami, że gdzieś tam za chwilę nastąpi kolejny pewnie poważny wstrząs, kolejne interakcja i kolejne starcie z potencjalnym kolejnym wrogiem. Więc naprawdę, naprawdę dużo jest tu niewiadomych, dużo jest miejsca do przemyśleń. Zresztą, tak jak Ty mówisz o tych konfliktach, o tym może i grzechu pierworodnym, nie wiem, musiałbym się zastanowić jeszcze raz, ale. To, co ja próbuję zawsze żonie wytłumaczyć, że jak ona zawsze mocno się skręca. Zostaje skrętu kiszek, jak mówię o kolejnym projekcie science fiction, serialu, filmie, że to jest przecież odzwierciedlenie naszego świata teraz. Jakieś przemyślenia, pomysły, albo to, żeby do nas coś ruszyło do zmiany w lepszym kierunku. Na tym polega dobry sci-fi oczywiście. Nie takie proste tempy, gdzie po prostu się strzelają. Mm. I nic z tego więcej nie wynika. Tak, tak. I tutaj mam przykład takiego czegoś, co chyba jest może nie jakimś epokowym dziełem, ale naprawdę no jest o czym rozmawiać, dyskutować. Tym bardziej jakbyśmy mieli jakąś wersję spoilerową, to naprawdę jest tu, co się zatapiać w te treści kolejne i kolejne postaci.
1: Dokładnie, to jest, można powiedzieć, dobry zaczątek na jakiś podcast, bo tych motywów jest bardzo wiele w tym serialu. To jest zresztą taka właśnie synteza wielu, na których zasadza się podstawa ludzkości, moim zdaniem. Mamy tutaj też takie smaczki typu przeszłość, przyszłość, to jak to Android ma zakodowane samo ulepszenie się i raczej myśl o przyszłości, ponieważ takie jest ich zadanie oczywiście, czyli ocalenie ludzkości. Natomiast u ludzi widzimy z czasem zaczątki właśnie no, naszej natury, która jest jednak mocno związana z przeszłością, ale nie tylko to. Widać to, jak my nie różnimy się w zasadzie niczym od androidów, bo oni, u nich to jest oczywiście sekwencja w programie, kiedy oni sobie wszystkie rzeczy zliczają, tak, kiedy te liczby zostają przetworzone, a ludzie tacy zwykli, można powiedzieć jak w tym serialu, u początków tej cywilizacji, jak y, też chcą obliczać sobie różne rzeczy, jak my też chcemy trzymać rękę na pulsie, mieć statystyki, jakieś archiwa itd. i tak dalej i to taka chęć przetrwania jest ciekawa, y, właśnie to kto przeciągnie linę na swoją stronę, bardzo dużo scen jest właśnie, zwłaszcza między ojcem a dzieckiem, kiedy ojciec stara się podzielić swoją wiedzą, ale z drugiej strony też dochodzi do fajnych sparingów dwóch różnych postaw wobec tego, jak dalej należy sobie poczynać.
0: Ja to na przykład taką ciekawostkę dla siebie odkryłem w tym serialu, że jak na przykład mamy taki, no te androidy nasze nie są takie typowe, proste robociki, ale...
1: Nie zdradzając za wiele, ale ty, <śmiech> ty wyhamowałeś ładnie. Tak, dokładnie, ale
0: właśnie <śmiech> zakładając, że jest to taki prosty robot, mhm. to jeżeli on ma jakiś cel, to on do niego dąży, z jakąś tam swoją niesamowitą zdolnością obliczeniową mhm. wylicza, co musi zrobić, żeby do tego celu dojść i po prostu to wykonuje, tak? Tak. I nie ma zmiany zdania, a u ludzi ta zmiana zdań jest non-stop, cały czas się zmieniamy, ewoluujemy, czasami Kłamiemy, tak, Czasami zmieniały zmieniamy zdanie. Czasami ktoś na nas wpływa. A tutaj mamy czasami właśnie... Ja miałem takie momenty, że niezrozumienia dla zachowania tego androida. A potem to się okazywało faktycznie logicznym. Dalej stań twardo przy swoim zadaniu. I to musi wykonać, żeby zadanie zostało wykonane. I dopiero potem mhm. pomyślałem sobie, no faktycznie. Teraz to ma sens. I faktycznie ona chce, czy on zrobić to, do czego był zaprogramowany. A u nas to, to tak nie działa.
1: To mi się w ogóle to odwróciło, jak sobie zdałem sprawę, że no czym taki android się różni, który jest niewzruszony, który w zasadzie, można powiedzieć, jest uparty. Od ludzi, wielu, których znam, upartych, którzy zdania nie zmienią, wielu jest takich, prawda? I tylko, że u nas to się nazywa upartość, a tu jednak przez to, że mamy świadomość, że jest to skomputeryzowana na swój sposób jednostka, no to tu jest software, tak? tu nie jest upartość. Dlatego w pewnym momencie właśnie to tworzy jeszcze o wiele bardziej bogatszy obraz tego wszystkiego, jak android potrafi nawet niechybnie symulować bycie prawdziwym człowiekiem, przynajmniej symulować nasze wady, które my rozumiemy jako odbiorca serialu, bo rozumiemy motywację, to jest właśnie jedna z kolejnych zalet. Rozumiemy motywację naszych bohaterów, prawie za każdym razem. A jeżeli nie, to czujemy smród tak samo jak oni.
0: Tak, no i mam też, oprócz tego, że dla mnie na pierwszy rzut oka tu gwiazd nie było. Okazuje się, że jest, no ale to ja nigdy nie byłem fanem wikingów, a jest Travis Fimmel, australijski aktor, który no, jest dość znany, tak jak mówię, nie za bardzo mi, chociaż ta twarz wydawała się znajoma z serialu Wikingowie, czy też z filmu Polegaj na Mnie, czy Warcraft Początek, no to już zupełnie nie moje rejony. Mhm. Takich się nie zapuszczam, ale no... Poza nim to nadal nie kojarzy innych postaci, a myślę, że pana Abu Bakara, Salima to jednak zacznę śledzić, bo to jest jaką niesamowitą właśnie tą gęstością i takim przekonaniem, konsekwencją wcielił się właśnie w postać ojca. Jest niesamowita. Zresztą matka też, myślę, że to są takie najciekawsze postaci. Póki co do tego siódmego odcinka, które no ciągną ten serial. Chociaż w postaci. Dziecięce też genialne. Może nie wszystkie, ale tych jest aż tyle, że no nie da się rozdzielić porówno wszystkim.
1: Tak jest. Amanda Collin właśnie w roli matki to duńska aktorka, chociaż mówiąca perfekcyjnie w akcencie, o ile dobrze pamiętam, to amerykańskim. Natomiast jeszcze chciałbym wyróżnić tutaj po drugiej stronie naszej fabuły aktorkę, która wciela się w żonę postaci granej przez wspomnianego Travisa Fimela. Nev Algar, która jest no tak śledzę, nie widziałem jej w niczym, ale śledzę jej karierę na IMDb i na różnych portalach i rzeczywiście ta pani być może po tym serialu pojawi się coraz częściej, bo to jest jej druga produkcja dla HBO, a właśnie dzisiejszy serial, jeszcze tego nie powiedzieliśmy, jest na platformie HBO Go nie wiem jak to w Polsce jest, czy to jest... To znaczy
0: to jest w ogóle zrobione dla HBO Max, ale fakt faktem w Polsce to jest na HBO Go
1: Tak, także polecamy ten serial tam Patryku jakbyś byś podsumował ten serial i jaką byś mu wystawił ocenę końcową?
0: w tych takich mini recenzjach raczej skupiamy się jak słyszycie, jak słuchacie nas na takich odczuciach typowo kinofilskich, tak? Mówimy o tym, co nam się podoba. Za bardzo nie rozmawiamy o twórcach, nie zagłębiamy się, ale jednak warto wspomnieć, że między innymi za warstwę tą wizualną odpowiada nasz Dariusz Wolski, który jest zresztą stałym współpracownikiem Rydlaya Scotta. Tak, tak, tak. Czy to przy Marsjaninie, czy Prometeuszu, no, wiele razy z nim współpracował, a muzyka to jest pan Ben Frost, który niedawno wywijał swoje piruety muzyczne w serialu Dark, zresztą w trzech sezonach. Tworzył niesamowitą muzykę, także tutaj również wszystko gra. I Mark Strainfield, również dość znany pan, odpowiadający za takie filmy jak Amerykański Gangster, czy też właśnie Prometeusz, więc również współpracuje od jakiegoś czasu już z kotem, Scottem, którym powiedziałeś, że ma talent, ma oko. On sam o sobie mówi, że całe życie miał talent właśnie taki, że jak coś zobaczył, to od razu, jakiś jest dobre, to przytulał, że tak powiem. I tak właśnie można powiedzieć, że przez tyle lat raczej się nie parał z scenariuszami, a wyłapywał te wspaniałe i takie filmy jak przecież taki Rostrzą, a tak jak Thelma i Louise, Gladiator, Obcy, no i właśnie Marsjani, no, niesamowite zakamarki, w których się ładuje i ten swój talent nam przez lata ukazuje na niesamowitym poziomie, to to wszystko moim zdaniem gra, a tutaj jeszcze widząc, że on naprawdę się zaangażował w to nie tylko od strony producenckiej, no bo również autorem scenariusza nie jest, ale te wszystkie pomysły na różne na np. namioty, które tam się pojawiają, to wszystko są jego też pomysły, rozwiązania techniczne, naprawdę to wszystko gra i widać świeżość, na pewno nie 83-latka, tylko dużo młodszego pana, to w naszej skali do 15 to takie daje 14 i to tylko dlatego, że nie skończył się ten serial, ten sezon, zobaczymy jak to będzie do 10 odcinka i ile się wyjaśni i które pomysły tak naprawdę były bez sensu, a które rozwiązania po prostu były logiczne i te, które rzeczy się nie spinają, to jednak na koniec okaże się, że to wszystko miało sens i będzie to jedną wielką, wspaniałą całością. Także dla mnie, no takiej mocy 14 na 15, świetny. Nie dla każdego Darku, może zaraz powiedziałeś, że to i tak samo odradzasz, jak i polecasz, to myślę, że to też oddaję teraz sobie głos, co ty o tym sądzisz.
1: To znaczy jakby miał odradzić, nie odradzę, broń Boże, ale mówię, jest kilka rzeczy, kilka momentów, kiedy czuję, że okej, okay, tutaj troszeczkę przyspieszamy z jakąś akcją, być może to nie wpisuje się w dotychczasowy klimat tego, co widziałem i ta dydaktyczność też po jakimś czasie troszeczkę już traci na świeżości, ale mimo wszystko jest to nadrobione kolejnymi komplikacjami rzeczywistości naszych głównych bohaterów po obu stronach. Znajomym, którzy pytają się mnie o czym jest ten serial, nigdy nie potrafię odpowiedzieć tak naprawdę, bo zarówno jest to przyszłości, ale też tak naprawdę ukazuje on procesy, które i działały w przeszłości i pod wieloma względami Dzieją się nadal na ziemi i być może od których nigdy nie będziemy wolni i, i też pokazuje mi często właśnie jak to rzeczywistość nie znosi próżni i każde coś, czy to jest system polityczny, czy właśnie religia, państwo, cokolwiek, musi być prędzej czy później czymś zastąpionym, niekoniecznie lepszym. Trochę taki serial proroczy wydaje mi się, patrząc na i dzisiejszy świat i to, że cel to jedno, a środki drugie, ale... No cóż, wydaje mi się, że też takie 13,5-14 może na 15 też jestem ciekawy tych ostatnich trzech jak to zakończy się i jak ten serial tak jak powiedziałeś planowo ma być 5 sezonów, więc jaki setup zrobi drugiemu sezonowi fajnie, fajnie, bo wydaje mi się, że jednak trochę grunolotnie może to zabrzmi, ale mi się wydaje, że ludzkość nigdy nie odrabia lekcji z historii i to jest właśnie najlepszym dowodem na to.
0: No oficjalnie już kilka dni temu, tydzień temu równo Potwierdzono, że powstanie na pewno drugi sezon. Wiadomo jak to jest. Z tym, czy będzie kontynuowany, czy nie.
1: Te. Zawsze można kliknąć w guzik i się skończy.
0: Dokładnie. I potem na skręcać jakiś finał, żeby to miało ręce i nogi, a przynajmniej rączki i nóżki. Mhm. Tutaj też bardzo ciekawe w wywiadzie z głównymi aktorami było, że chcieli pociągnąć właśnie za język guzikowskiego. Myśleli, kto to by z nim może na... Winko na wódeczkę poszedł i od niego coś wyciągnął, ale nikomu się nie dało. Kiedyś zaobserwowali, jak to mówiła pani, która wciela się w rolę matki, zaobserwowała, jak długo rozmawiał z właśnie scenarzystą, twórcą jeden z głównych młodych aktorów i myśleli, że o, ten się pewnie czegoś dowiedział. I się okazało, że oczywiście nie, nie ma mowy, nic od niego nie wyciągnęli. Skubany. I to pewnie też będzie ewoluowało. No ale chyba to tylko na dobre wyjdzie i fajnie.
1: Tak jest. No i jeszcze wódki się przy okazji trochę napiją. Kochani, polecamy się na przyszłość. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, że wysłuchaliście nas do końca. Oczywiście polecamy nasze strony w mediach społecznościowych. Na Facebooku i Instagramie jesteśmy pod aliasem TMF Podcast pisane razem. Na Twitterze tmfdolny podkreślinik podcast. Nasza strona domowa to oczywiście
0: www.tmfpodcast.com a słuchajcie nas i oglądajcie chociaż to oglądajcie to
1: no może nie, ale na YouTubie jak chcecie posłuchać to voila
0: <śmiech> to będzie stały obraz czyli okładka naszego odcinka to i jesteśmy na YouTubie oczywiście na Spotify, na wszelkich aplikacjach, Lektonie
1: tylko z lodówki jeszcze nie wyskakujemy ale. tak za tydzień może być
0: aktualizacja lodówki wtedy już się pojawimy
1: Dokładnie. I Fikumiku, kochani, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnej audycji TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego.
0: Miłego tygodnia, trzymajcie się, pa.